1: Er war zehn Jahre lang die Stimme des Bistums Chur, Giuseppe Grazia. Der bischöfliche Sprecher hatte vor allem die letzten vielen Jahren einen Job mit viel Gegenwind.
2: Die Leute schüsseln auf einen, aber sie meinen eigentlich die Institution. Und nicht Personen, muss lernen, damit umzugehen, dass man selber eigentlich als Mensch nicht gemeint ist. Heute hat der Hof mitteilt, dass der
1: Giuseppe Grazia das Bistum per Sofort verliert. Wir haben mit ihm über die Gründe geredet. Denn der Slogan Kunststoff ist kein Abfall, der soll im Oberingendien schon bald zum täglichen Wortschatz gehören, in spezieller Kunststoff soll der Plastik gesammelt und später rezykliert werden.
3: Wenn man es einer sinnvollen Verwertung zuführen kann, ist das wirklich eine tolle Sache.
1: Sorgt zur Umweltreportage aus dem Oberingendien heute im Infomagazin. Denn der Slogan, der Kluge fährt im Zuge, der ist uralt, gehört, man aber immer noch häufig. Zum Zugfahren gehört selbstredend auch am Bahnhof. Es gibt schöne und auch nicht so schöne. In dem Beispiel dort der Bahnhof, wo nicht den Schönheitspreis gewinnen würde. Das wird jetzt anders. Es gibt einen neuen Bahnhof. Mit Ankunftszonen, mit Liftanlagen. Was sonst noch alles neu wird und was das alles kostet, wir haben mit dem Bauherr geredet. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschwitz vom Donnerstag, 4. März. Im Studio ist Martin De Plazes. Guten Abend, Morgen in einer Woche wird der Joseph Bonme in der Kathedrale zum neuen Bischof von Kur geweiht. Wegen Corona können nur 50 Gäste an der vier teilnehmen. Nicht dabei ist der Giuseppe Grazia, die Stimme vom Bistum, aber nicht wegen der Corona-Regel. Seit dem Januar 2011 ist er der Sprecher vom Bischof. Seit heute aber nicht mehr das Bistum mitteilt, dass der Giuseppe Grazia seine Aufgabe als bischöflicher Beauftragter für die Kommunikation per Sofort abgeht. Warum? Das habe ich der Giuseppe Grazia am Telefon gerade nach der Mitteilung vom
2: Bistum Co. gefragt. Also der neue Bischof und ich haben lange miteinander über die Situation jetzt vom Bistum. Wir sind beide wirklich der Meinung, dass ein Neuanfang im Bistum auch ein neues Gesicht braucht, ein neues Gesicht für die Medien. Das ist sehr wichtig, dass es auch ein glaubwürdiger Neuanfang ist für das Bistum. Und darum ist das der richtige Schritt. Sie haben
1: Ihre Stelle als Beauftragter für Medien und Kommunikation beim Bistum Kur im Januar 2011 angetreten. Sie haben dort schon gewusst, dass da nebst der hohen Fachkompetenz auch eine grosse
2: Krisenresistenz
1: gefragt ist. Das ist so.
2: Das war genau so, gewesen, wie ich es gedacht habe. Es war noch, noch intensiver, gewesen, als ich es erwartet habe, weil es ist einfach fast, man kann sagen, fast jede Woche irgendetwas passiert, das feuer im Dach war und dann hat man löschen Also das war unglaublich. Gewesen. Auf der einen Seite sehr stressig und sehr ähm, ja, nervenfordernd und auch nicht unbedingt schlaffördernd, aber auf der anderen Seite ein großes Privileg, weil es natürlich wahnsinnig spannende Dossiers sind. Und, äh, sehr intensive, tolle ja, einfach Jahre gesehen Also ich meine, es gibt wenige Leute, die wahrscheinlich das Privileg haben, dass sie am Morgen aussteuern können und es ist spannend und es hat, hat eine Bedeutung. Das ist, für ich, ein großes Privileg.
1: Sie sind Stimm Stimme vom Bistum Bistums gesehen und immer loyal gegenüber dem Bistum gesehen auch wenn es um kritische, öffentliche Meinungen gegangen ist, zum die zu vertreten.
2: Ja, das ist äh, mein und man, man ist loyal und das muss man auch gehen. Wenn man nicht loyal ist, muss man halt gehen. Das geht nicht anders. Es hat einen äh, ein Moment gegeben, den ich dann öffentlich auch den Bischof einmal kritisiert habe, weil ich fand, das geht wirklich nicht. Das war genau der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, jetzt äh, könnte der mir sagen, jetzt muss ich gehen, aber das ist nicht passiert, Gott sei Dank. Also der Bischof ist dann, hat dann irgendwie verstanden, dass das nötig ist, auch die öffentliche Kritik. Aber auch manchmal besteht auch Loyalität besteht darin, dass man auch kritisch ist. Also von dem her ist das, ist das durchaus auch möglich, dass man dann kann. Aufgrund von der eigenen Loyalität auch sehr kritisch sein. In der
1: Öffentlichkeit haben Sie immer die traditionelle katholische Position vom Bistum Chur in Anführungszeichen
2: hartnäckig vertreten. Das hat viel Substanz gekostet. Ja, das kostet etwas, das ist ja so, weil es gibt viel Gegenwind. Man wird dann quasi zur Projektionsfläche. Die Leute meinen, dann, dass man der, wo man vertritt, selber auch ist. Und dann wird man angefeindet. Also die Leute auf einen, aber sie meinen eigentlich die Institution und nicht die Person. Und das muss man mit der Zeit einfach lernen. Man muss lernen, damit umzugehen, dass man selber eigentlich als Mensch nicht gemeint ist, sondern dass eigentlich die Kirche gemeint ist und nicht die eigene Person. Das ist manchmal sehr schwer, oder? weil man wird öffentlich angegriffen als Mensch. Aber eigentlich ist die Institution gemeint, oder? und das abstrahieren kostet eigentlich sehr viel Kraft. Aber ich glaube, mit der Zeit ist das dann auch gelungen. Aber ja, es ist sehr eine sehr unangenehme Erfahrung. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, das Positive daran ist natürlich, dass, dass die Leute ja äh, nicht gleichgültig sind. Also jeder hat seine, seine Meinung äh, zum Bistum und zu den Kirchen. Ch und das ist natürlich auch wieder spannend, weil ja, es, ist, es lässt niemand wirklich kalt. Das finde ich ein interessantes Phänomen.
1: Seit jetzt etwas mehr als zehn Jahren waren Sie Beauftragter für Medien und Kommunikation im Bistum Chur. Jetzt verleiht Sie das Bistum.
2: Was macht der Giuseppe Grazia jetzt, in Zukunft? Das ist noch offen. Ich lasse mir jetzt ein bisschen Zeit, um wieder zu atmen, etwas überlegen und in Ruhe. Keine Schnellschüsse jetzt. Und dann schaue ich mal, was, was, was passiert, was auf mich zukommt, wo es Chancen gibt, aufgehen. Ich, habe einfach, ich merke einfach, ich habe eine große Lust auf etwas ganz Neues zu machen. Am liebsten wieder etwas mit der Öffentlichkeit oder mit der Coaching oder der Kommunikationsberatung oder wieder irgendwo in die gleiche Richtung, ich weiß es nicht. Ist, ich schreibe auch noch gerne, ich bin ein Kolumnist auch Kolumnist und Schriftsteller, also gibt Es gibt viele Möglichkeiten. Aber ich lasse mir jetzt ein bisschen Zeit zum Dürren auf, das ist das Wichtigste, den der Giuseppe
1: Graze er ist zehn Jahre lang die Stimme vom Bistum Kur als bischöflicher Beauftragter für die Kommunikation. Und was er auch noch gesagt hatte, hat, jetzt ein Bistum wünscht, dass eine Frau künftig als Sprecherin vom Kurbischof auf dem Hof tätig ist. <lacht> Leere Joghurtbecher, leere Shampooflaschen, Frischhaltefolie, Plastikverpackungen von aufgeschnittenem Salami. Es gibt noch mehr Beispiele. Alles Plastik, das bei vielen von uns noch immer im normalen Haushalt landet. Im Oberengadin geht man gegenstür. Im Tal hat man gemerkt, dass es ein Bedürfnis ist, bei den Leuten diesen Haushalt, Kunststoff an der Wiederverwertung zuzuführen, auf gut Deutsch rezyklieren. Nadia Guitsch, die berichtet.
4: 13,5 Tonnen Kunststoff sind im letzten Jahr im Obringendien für die Wiederverwertung gesammelt worden. Und es könnten noch mehr sein, denn die Sammelsäcke Bring Plastic Back sind noch lange nicht in allen Gemeinden zu haben, geschweige denn den Leuten bekannt. Anders, in der Gemeinde Bever, da besteht das Angebot vom Plastikrecycling seit dem letzten Sportherbst. Laut dem Gemeindeschreiber Renato Roffler läuft gut
3: durchaus noch positive Reaktionen, weil eigentlich wird ja der Plastik weitgehend, sofern möglich, nicht verbrannt. Äh, ist vor allem ein hochwertiger Brennstoff natürlich, sondern es findet das Recycling statt. Es werden Haras daraus gemacht, also äh, äh, Abwasser und so weiter und so fort. Und das macht ja nicht durchaus Sinn.
4: Er hofft, dass noch weitere Gemeinde auf den Zug aufspringen, denn
3: wir in die Situation so, dass der, der häusliche Abfall im Oberringer wird ja pro Gemeinde gesammelt. Äh, auf aufs Maden zur Verladestation und wird nachher zur Verbrennung zugeführt. Und alles, was wir dort wieder können, aus dem Kreislauf rausnehmen tut eigentlich dann diese Menge auch wieder reduzieren. Also, und vor allem, wenn man es an einer, an einer sinnvollen Verwertung kann zuführen kann, ist das wirklich eine, eigentlich eine tolle Sache.
4: Auch der Andrea Cilli, Vorsitzender der Präsidentenkonferenz der Region Maloja, sagt, dass das Plastikrecycling zur regionalen Aufgabe erklärt werden muss.
2: Beim Abfall hat jede Gemeinde Moloch oder eine Presse Kartonpressen und so weiter. Beim Plastik braucht es das nicht. Es braucht äh, vielleicht vier, fünf Pressen im oberen nicht mehr. Äh, man kann gewisse Gemeinden zusammen schließen. das ist dann ein bisschen Frage von der Organisation äh, unter den einzelnen Gemeinden. Äh, wer transportiert, wen wohin und dann geht es vom Engadin richtig äh, richtig
4: Wenn Jetzt ganz eine logistische Herausforderung ist, ist man daran, ein regionales Konzept auszuarbeiten.
2: Das regionale Kost Konzept wird erarbeitet in Zusammenarbeit mit Swiss Recycling und äh, wir sind jetzt immer äh, für sich entschieden, dass wir hier da etwas weitermachen wollen, im Bereich Plastikabfall sammeln.
4: Bis im April möchte man der Gemeinde einen ersten Entwurf zum Plastikrecycling vorlegen, sagt Andrea Cilli. Im letzten Sommer war das Thema schon mal auf der Taktan-Liste der Region. Neben Bewer hat aber auch Silva Plane nicht zuwarten und ihr ganzes Abfallentsorgungswesen überdenkt und optimiert, wird Simone de Ciacomi von der Firma Ensemble erklärt. Im ersten Rahmen haben wir die ganze Sammelstelle ähm, neu ausgestattet, Das die sind, dass es schön super ist und haben Signaletik ähm, mit der offiziellen Swiss recycling Icon ausgestattet und gross und schön dargestellt, dass man auch genau sieht, wo was hineinkommt, dass die Wertstoffe so rein wie möglich bleiben, um nachher wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Seit Ende Juni haben sie als Plastik Recycling eingeführt und das Angebot wird genutzt. Wir haben jetzt innerhalb von sechs Monaten über Plastikmüll oder eben den Wertstoff, Kunststoff können sammeln können und auch die Bevölkerung reagiert sehr positiv auf die ganzen Massnahmen und findet es gut, dass man da dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit gibt und vorwärts geht. Die 60 Liter Sammelseck kann man bei Gemeinsverwaltung kaufen, einmal füllen und im gemeinzeigenen Werkhof im Container deponieren.
1: Das ist der Beitrag von Nadia Guetsch zum Plastikrecycling im Oberengadin. Informationen, wo die Sammelsäcke gekauft und abgegeben werden können, finden Sie auf sammelsack.ch. Das ist die Visitenkarte von jeder Ortschaft, wenn die Leute mit der Bahn anreisen klingen. Vorausgesetzt, der Ort hat auch Scheine. Da überrascht schon, dass auch einige Bahnhöfe bei uns im Kanton nicht gerade Architekturperlen sind. In Domadems will man das ändern. Und der RHB die lässt sich das Projekt an rechte Stangen Geld kosten, wie der Michael Brünker weiss. Der Bahnhof
5: von Domadems an sich, wie auch der dazugehörende Platz, sind nicht wirklich speziell. Geschweige denn, schön. Das will man von Seiten RHB aber ändern und lässt sich das fast 29 Millionen Franken kosten. Es wird also mit der grossen Kelle angerührt der Leiter Infrastruktur der RHB, Christian
6: Florin. Auf der einen Seite kommen die Bahnanlagen, alles neu, wo behindertengerecht sind. Der zweite Punkt, den wir da haben, ist, dass wir einen Investor haben, der einen Teil für im Baurecht übernommen hat und eine Immobilie, einen Areal dort mit auch kommerzieller Nutzung. Und der dritte und auch wichtige Teil für die Gemeinde ist eigentlich, dass die Gemeinde einen Teil hat mit Ankunftszonen, mit Liftanlagen, einfach das, was sie für ihre Nutzung dann brauchen.
5: Der ganze Neubau vom Bahnhof in Domadems wird also von drei Parteien gestemmt. Jede Partei ist für einen Teil von dem Projekt zuständig, wobei natürlich die RhB die Sicherstellung vom Bahnbetrieb innehat. Ein Bereich, der sehr umfassend ist.
6: Die ganzen Perroanlagen, die neu kommen, Dächer, der eine Rampen, die es braucht, die Gleisanlage, die dazugehört, dann die ganze Parzellen, die eine Realentwicklung darauf stattfindet, ist ein Investor oder Architekt in der gleichen Person und dann in der Verantwortung eigentlich für noch Umgebung plus die ganze Anordnung von Plätzen. Das ist dann eben bei den Gemeinden, wo wir aber das Ganze natürlich koordinieren. Die
5: Kosten belaufen sich für die RHB, wie gesagt, knapp bei 29 Millionen Franken. Das ist aber noch nicht der Endbetrag, wo der Neubau vom Domademser Bahnhof kosten wird, wie der Christian Florin sagt. Ich
6: mein selber hätte mal rund 800.000 für die Teile, wo speziell für sie sind und das gibt denn nicht ganz 30 Millionen Franken. Zusätzlich sind dann noch Kosten logischerweise von dem Gebäude, wo aber dann nicht mehr in unserer Hoheit drin ist. Ich kenne die Kosten heute auch noch nicht.
5: Alles in allem reden wir also über einen Betrag, der die Marke von 30 Millionen überschritten wird. Innerhalb von drei Jahren soll das Projekt abgeschlossen sein. Gasge ist also angesagt. So ist man auch bereits dran. Ein Stellwerk abzubauen.
6: Das müssen wir abhängen, weil das sehr kompliziert wird. Dann werden wir anfangen, mit den Unterführungen, mit den Rampen, Treppen, dass wir das haben. Gleichzeitig müssen wir die Perroanlagen, die heute zu kurz sind, müssen wir verlängern, Dächer bauen.
5: Eine riesige Menge Arbeit, die auf die RHB
6: zukommt. Als würde es nicht
5: schon mit der Menge langen, macht Ihnen das Schienensystem das Leben auch nicht gerade leichter.
6: Wir haben hier eine sehr komplexe Situation mit einem Drehschienengleis. Ein Gleis, das die SBB und der EB gleichzeitig nutzt, weil wir aber nicht die gleiche Spurbreite haben braucht das und am Schluss kommen natürlich die Umgebungsarbeiten, die dann noch gemacht werden, wo wir aber auch Spezialisten zugezogen haben.
5: Vorder so Christian Florin. Der Bahnhof soll aber nicht nur schöner werden und den aktuellen Ansprüchen der Gesellschaft genügen, das Reisen soll für die Passagiere auch angenehmer und einfacher werden.
6: Ja, der Passagier hat natürlich schon Vorteile. Das eine ist wirklich, er kann einfacher einsteigen, indem die Berokanten und das Fahrzeug auf der gleichen Höhe sind. Das zweite ist, er hat natürlich ein Dach, zum unten reinzustellen, was er heute zum Teil nicht hat. Und dann ist es natürlich so, mit den neuen Unterführungen ist er auch schneller und hoffentlich auch die Veloparkplätze sind für ihn besser angeordnet.
5: Da die ja, ein Volk von Velofahrern sind, gibt es von diesen Parkplätzen auch gerade 300. Sollte es zu keinen Verspätungen im Baufahrplan kommen, dann kann der Nigel-Nagel Neue bahnhof von Domadems im Sommer 2023 in Betrieb gehen.
1: ist der Beitrag von Michael Brünker zum neuen Bahnhof in Domadems von neu gebaut wird und in etwa drei Jahren den die Visitekarten ist für all der die mit der RAB in Domadems ankommen, abfahrend oder einfach auch nur vorbeifahren. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin Weiter hier nach dem Halb 6 mit einem Ort, wo bis Ende der 1980er Jahre noch eine Kaiserin von Österreich gelebt und gewohnt hat. In dem Gebäude, also im Schloss, soll eine Gemeinsverwaltung einziehen. Facher jetzt nachrichten auf RSO. Wir
7: lassen RSO.
8: Halb 6 haben wir es jetzt gehabt, und darum werden wir kompakt informiert von Sarah Keller. Das Spital Davos möchte sein Personal mit Spucktests auf Covid-19 testen. Davon rät Gesundheitsdirektor Peter Payer ab. Es könne sonst zu einem Engpass kommen, sagte er auf Anfrage von Radio Südostschweiz. Ein weiterer Grund für das Festhalten an Nasenabstrichen sei, dass die Auswertung dieser Art von Tests schneller gehe, so Payer. Der Ständerat sieht davon ab, ein Datum für weitere Lockerungen der corona maßnahmen zu definieren. Der Nationalrat hatte vom Bundesrat gefordert, am 22. März Restaurants und Freizeitbetriebe zu öffnen. sp ständerat Paul Rechsteiner argumentierte, dass die Schweiz im Vergleich zu den Nachbarländern bis jetzt relativ gut durch die Krise gekommen sei. Es gelte deshalb, dem Bundesrat auch weiterhin die nötigen Freiheiten zu lassen. Nach einem Messerangriff in der südschwedischen Stadt Vetlanda sind laut der Polizei drei schwer verletzte Personen außer Lebensgefahr. Insgesamt wurden sieben Menschen verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein 22-jähriger Mann, wurde bei der Festnahme angeschossen. Sein Motiv ist noch unklar. Die Polizei geht jedoch inzwischen nicht mehr von einem Terroranschlag aus, sondern ermittelt nun wegen vorsätzlicher Tötung. Im Gerichtsverfahren wegen Verstößen gegen das neue Sicherheitsgesetz in Hongkong hat ein Richter für sämtliche 47 angeklagten Demokratieaktivistinnen und Aktivisten Untersuchungshaft angeordnet. Nach einer tagelangen Anhörung hatte das Gericht zunächst 15 Angeklagten die Freilassung auf Kation gewährt. Dagegen legte die Justizbehörde allerdings Einspruch ein.
9: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Sport und Moda an der Voa Principala in Lenzerheide.
7: Heute in der Nacht kommt vor allem im Norden vom Sendegebiet immer wieder mal regnen. Morgen, und Freitag, erwarten wir einen recht wechselhaften Tag. Vor allem in Nordbünden kommt es immer wieder regnen und ab 1000 Meter kann es auch ein paar Schneeflocken geben. Im Süden vom Sendengebiet, bleibt es trocken und grösstenteils freundlich. Die Temperaturen die erreichen morntags höchstwert von bis zu 13 Grad in Langquart. Rund 9 Grad gibt es in Berlin und bis zu 10 Grad in Schkuhl.
9: Verkehr, präsentiert von Autowalzer AG, ihre BMW-Partner im Rheintal. Autowalser.ch Neu auch mit BMW-Motorrädern in St.
7: Gala ist der übliche Verkehr unterwegs, falls ihr also durch die Stadt fahren müsst, rechnet sich ein bisschen mehr Zeit ein, sonst rollt aber alles soweit störungsfrei durchs Sendegebiet. Euch alle noch unterwegs wünsche ich weiterhin ganz eine gute Fahrt durch den Donnerstagabend.
1: 27 Jahre lang ist St. Johannesstift zu Hause von der letzten Kaiserin von Österreich, der Zita. Bis zu ihrem Tod 1989. Jetzt, 32 Jahre später, wird in Zitzers und der Urne abgestimmt, ob die Gemeinsverwaltung künftig im Schloss ihre Dienst kann anbieten kann. Für die Gemeinde
10: Zitzers bin ich der Meinung, dass es einen riesen Mehrwert tut.
1: Ob der Gemeindepräsident von Zitzerst bald im Schloss residieren residiere wird am Sonntag in der Urne entschieden. Eine Vorschau zu dieser Abstimmung jetzt sind gerade im Infomagazin. Und in unserer Wochenserie die Kleine ganz gross auf RSO, sind wir heute am Fuß vom Villan bzw. am Skilift in Sevis, wo einiges spotten
11: wird. Was speziell ist, ist die Fassauberrennung, die wir haben, man dann so richtig wie in der alten Zeit den Spitzen abfährt.
1: Die Reportage aus Sevis im Belde hier auf RSO le Wer schon mal von Chur auf der Autobahn Richtung Langquart unterwegs war oder umgekehrt, dem ist ein Gebäude auf der rechten Seite sicher schon mal aufgefallen. Und zwar das Schloss von Zitzers. Zu dem Schloss gibt es eine Abstimmung. Zuerst werden wir aber darüber reden, welche Geschichte überhaupt hinter dem alten Gebäude steckt. Deborah Lutz berichtet.
12: Das untere Schloss von Zitzers hat eine lange Geschichte. Es steht nämlich schon seit über 300 Jahren. In dieser Zeit hat das Schloss schon oft den Besitzer gewechselt. Angefangen hat alles mit der adligen Familie von Salis. Wer die genau sind, weiss der Geschichtsvermittler Hans Hürlimann.
0: Also zugezogen ist der Rudolf Andreas von Salis von der Burg Wieneck. Bei Malanz. sie hatten sie einen Haufen Kinder. Der eine Sohn hat dann das Schloss gebaut. Dann sind einfach Nachfolger gekommen. Also eine ganz Hufe von Salis, aber man kann sagen, Politiker, Diplomaten, Offiziere. Das ist dann eine Sache.
12: Im Verlauf des 19. Jahrhunderts ist der Stamm der von Salis dann langsam ausgestorben. Seitenweise ist das Schloss dann von Handwerkern genutzt worden, bis es dann in den Händen von gekommen ist. Er hat das Schloss dann zum Altersheim für Pensionierte und kranke Priester umfunktioniert. In dieser Zeit hat das Schloss auch ein paar sehr berühmte Bewohner
0: der Otto III., Der letzte König Bayerische war, als er ins Exil müssen. Und dann natürlich die berühmteste Bewohnerin war die Kaiserin Zitta, die hier ihren Lebensabend verbracht hat mit ihrer Schwester, die Gräfin von Parma.
12: Die Kaiserin Zitta ist hier im Schloss in Ruhestand gegangen, war dann aber am Schluss gleich über 20 Jahre im Schloss. Gewesen. Abgesehen davon, dass sie einen Teil des Schloss ganz für sich allein hat, hat man ihr aber kaum angemerkt, dass sie eine Kaiserin ist, meint Hans Hürlimann.
0: Ich kann nur schmerzen, wie ich gehört habe. Und die Leute sagen, dass sie natürlich schon eine gewisse Ausstrahlung hat, aber sie sich eigentlich sehr normal gehört gar nicht irgendwie besondere Statussymbol oder also etwas. Sie war bekannt als nicht sehr auffällig, also kann fast sagen, auffällige Persönlichkeit, aber die eigentlich von der Bevölkerung sehr geschätzt
12: worden ist. Obwohl sie sich eher zurückgezogen hat, hat sie viel Gutes für das Dorf getan und ist darum auch sehr gesprochen worden. Laut Hans Hürlimann hat mit Schloss den später in ein modernes Altersheim für die Bevölkerung von Sitzers umwandeln. Das hat aber nicht geklappt.
0: Die Struktur dem Gebäude hat eine Umnutzung eigentlich fast nicht möglich gemacht. Es hat Schwellen überall und so sind vielleicht auch gerade gestolpert. Und darum ist es jetzt in die neuen Hände gekommen von einer Investorengruppe
12: Man merkt also gleich noch, dass es nicht ein gewöhnliches Gebäude ist, sondern ein Schloss. Mit einer alles andere als bescheidenen Ausstattung.
1: Jetzt gehört das Schloss einer Investition einer Investitorengruppe und neu soll dort von Ziters in das Schloss dort Dazu jetzt den mehr. Der Gemeinspräsident von Zitzers könnte also schon bald im Schloss residieren. Ebenfalls könnte dort Gemeinsversammlung bald einmal ihre Dienstleistungen anbieten. Zuerst aber muss das Stimmvolk von Zitzers grünes Licht dazu geben. Nochmal: die Deborah Lutz im Beitrag.
12: Das über 300 Jahre alte Schloss in Zitzers hat schon Menge Bewohner gehabt, von adligen Familie von Salis bis zur berühmten Kaiserin Zita von Österreich. Jetzt ist das Schloss in den Händen von vier Investoren, die daraus neue Wohnräume schaffen wollen. Noch nicht klar ist aber, ob auch die Gemeinsverwaltung von Zitzers in Schloss einziehen soll. Wie man sich das vorstellen muss, erklärt der Gemeinspräsident von Zitzers, Peter Lang.
10: Das ist eigentlich ganz einfach. Wir würden die Gemeindeverwaltung hier im Schloss haben. Und das sind Räumlichkeiten, die wir genau gleich arbeiten können wie in einem Neubau. Die Flächen, die wir nutzen, können wir für Sitzungszimmer oder für Büro nutzen. Wichtig ist einfach da, dass es hier Räumlichkeiten gibt, wo man die Diskretion wahren kann.
12: Plant ist also im Erdgeschoss vom Schloss Büros für die Gemeinde einzurichten, die für die Besucher nicht zugänglich sind. Die Sitzungszimmer im ersten Stock könnten dann aber auch für Bevölkerung genutzt werden. Es stellt sich aber gleich die Frage, was die Bevölkerung von Sitzers Susnada davon hat, wenn die Verwaltung vom Rathaus ins Schloss ziehen würde. Die
10: Bevölkerung kann sich in der, in der Parkanlage treffen. Man kann in dem Raum, wo wir jetzt sind, können wir auf die Öffentlichkeit zugänglich machen. Man kann Anlässe hier machen, man kann Vereinsversammlungen hier machen und gleichzeitig kann man dann draußen dann gerade der Aparonie. Also das heißt für die Gemeinde Zitzers bin ich der Meinung, dass es einen riesen Mehrwert darstellen tut.
12: Damit wäre das Schloss mit dem grossen Schlosspark zum ersten Mal in seiner Geschichte für die Öffentlichkeit zugänglich. Es gibt aber auch Gegenstimmen. Das Ganze kostet der Gemeinde nämlich 4,5 Millionen Franken. Für einige ist das eine reine Geldverschwendung. In der Studie hat man aber festgestellt, dass die Alternativen, also ein Neubau oder eine Sanierung des jetzigen Rathaus, sich nicht rendieren würden, wie der Gemeindepräsident sagt. Für ihn wäre der Umzug ins Schloss darum die beste Variante.
10: Ich bin ganz klar der Meinung, die Räumlichkeiten, die wir hier haben, die sind für eine Verwaltung viel, viel besser. Und Man hat schon das Gefühl, es ist ein altes Haus hier. Aber das Haus entspricht nachher einem Neubau. Und ein Neubau hebt vielleicht 40 Jahre und das Schloss wird sicher weitere 100 Jahre überleben.
12: Beim Gang durchs Schloss merkt man, dass der Peter Lang für den Umzug Für und Flamme ist. Ob die Gemeinsverwaltung von Zitzers aber dann effektiv neu im Schloss residieren wird, entscheidet am Schluss die Stimmbevölkerung von Zitzers.
1: Und das der Sonntag an der Urne. Die Kleine, ganz gross auf RSO. Das ist unsere Wochenserie zu der kleinen Skigebiet im Kanton. Heute stellen wir euer Skilift in Sevis ein bisschen genauer vor. Der Patrick Ulber berichtet.
9: Die Skigebiet Seewis mit etwa zwei Kilometer Pisten gibt es schon seit 55 Jahren und seit bald 16 Jahren wird es vom Verein Skilift Flensa betrieben. Etwas, das der Verein auszeichnet, sei die grosse Unterstützung, sagt Konradin Fausch, Vereinspräsident.
11: Wir haben über 180 Mitglieder, eine sehr grosse Unterstützung in der Bevölkerung, vor allem im Dorf hier. Und das zeichnet uns primär aus, dass wir wirklich das Angebot von der Jugendlichen, von der ersten Klasse bis an die Oberstufe haben,
9: wo wirklich die Jungen lernen können bei unserem Lift. Um dieser Unterstützung Rechnung zu tragen, organisiert der Verein Skilift Flens in Sevis jedes Jahr verschiedene Veranstaltungen, wenn es die Schneesituation zulässt.
11: Das ist das Nachtskifahren, wo wir wirklich äh, alles Provisorisch aufbauen mit Skiwerfern, das kommt immer sehr gut an, mit Spaghettiplausch am Abend. Dann haben wir ein dorf für Jung und Alt, das auch immer sehr attraktiv ist. Und was speziell ist, ist das Fasten-Rennen, das wir haben. Das sind so alte Holzfässer, Schindler, die wir haben dort, wo man dann so richtig wie in der alten Zeit dann an abfährt. Das ist immer etwas, was auch bei den Jungen sehr gut ankommt dort.
9: Ja. Um diese Veranstaltungen durchführen zu können, braucht es aber natürlich genug Schnee. In Seewis, wo gerade rund 1'000 Meter über Meer liegt, nicht immer einfach.
11: Ja, wir brauchen ca. 40-50 bis 50 cm Schnee, dass wir wirklich mit dem Pisten Fahrzeug fahren können, dass wir auch keine Landschäden machen. Wir sind auch auf das der Bauern angewiesen und uns alle wirklich auch unterstützend. Und das ist so das, was wir brauchen.
9: Wegen der unterschiedlichen Schneesituationen gibt es in Seewis auch jedes Jahr unterschiedlich viele Schnee. Laut dem Präsidenten des Skilift Flins am Konradin Fausch variiert das zwischen 0 und 50 Tagen. Ideal wären die etwa 25. Zu viel sind die nämlich auch nicht gut.
11: Ja, Grundsätzlich, können wir es nur wirtschaftlich schauen, dann ist es äh, gegen Ende Saison meistens dann nicht mehr so viele Leute, die fahren kommen. Und dann haben wir halt gleich unsere Kosten vom Pistofahrzeug, Diesel, äh, Stromkosten vom Lift. Das ist dann eigentlich
9: nicht mehr, äh, wir machen keinen Gewinn mehr. Es ist dann so ein Nullsummenspiel. Man will mit dem Skilift aber auch kein Gewinner erwirtschaften. Die Fixkosten für den Betrieb kann der Verein Skilift Flensa selber stemmen. Wenn man aber in der Lift oder ins Pistenfahrzeug investieren müsse, wird es problematisch. Dank der grossen Unterstützung fände man aber immer eine Lösung, so der Konradin Fausch.
1: Der Patrick Ulber berichtet morgen um die Zeit im letzten Teil von unserer Serie über kleine Skigebiete im Kanton Graubünden berichten wir über der Linzerlift in Lunch, Linz.
11: Radio Südostschweiz,
1: Sport. Und der Sport im Infomagazin. Heute, am Donnerstagabend, jetzt mit der geschätzten Sarah Keller.
8: Wir fangen an mit dem Ski Nordisch. An der WM in Oberstdorf wird das Schweizer Frauenquartett in der Staffel über 4x5 km heute siebte. Nach der ersten Hälfte haben die Schweizerinnen noch von einer Medaille träumen Die Startläuferin Laurien van der Graaf von Davos ist zufrieden mit ihrem Lauf. Ja, langmässig hätte es vielleicht besser sein aber zeitlich muss ich sagen, waren es 14 Sekunden auf der Spitze, das ist völlig in Ordnung. Ja, ähm, haben wirklich Bisse, wirklich den letzten, sagen wir, zwei, den zweiten Teil des Aufstieg mega gelitten, aber ich habe versucht, wirklich in der Abfahrt immer super abzufahren und das ist mir gut gelungen. Nebst der Laurin van der sind noch Nadine Fendrich, Lydia Hirnickel und der Davoserin Alina Mayer im Team. Gewonnen hat die Staffel heute Norwegen vor dem Russischen Verband und Finnland. Der Ski Alpin, der Beat Feutz, ist bereit für die zwei Weltcup-Abfahrten in Saalbach. Er wird im Abschlusstraining training 8. und ist damit nach dem Ralf Weber, der zweitbest Schweizer. Der Ralf Weber wird 5. und der Marco Odomat 11. Bestzeit ist der Italiener Dominik Paris gefahren. Die Abfahrten findet morgen und am Samstag statt. Zum Lichtathletik. Heute startet pole Polen-Halle-EM in der Lichtathletik. Die Schweizer Delegation reist mit Ambitionen auf eine Medaille nach Polen. Im Fokus stehen die Sprinterin Ayla Del Ponte und der Mehrkämpfer Simon Ehammer. Muchinga Kambunci hat schon im Dezember bekannt gegeben, dass sie auf die verzichtet. Sie hat sich im Training verletzt. Kurzfristig müssen er absägen, hat der Sprinter Silvan Vicky. Er hat Beschwerden in den Kniekehlen. Auch die Bündner Mehrkämpferin Annik Kälin wurde selektioniert worden und ist nach Polen gereist. Und nach einer sechstägigen Pause führt der HC Davos heute das nächste Heimspiel an. Die Gast sind Bernard. Das Spiel startet am Viertel vor 8. Uhr. RSO berichtet ab 7.00 live vom Spiel in der Sendung Redline.
1: Das war das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 4. März. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem um Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz, jederzeit im Internet unter rso.ch und zum Nachlose und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Mikrofon seid. auf Wiederhören, Martin De Plazes, einen guten Abend, Ihnen gerne Sehr.